0: Der Podcast mit Checker Tobi. Also mit ein bisschen guter Laune macht Putzen richtig Spaß, muss ich sagen. So fast fertig, guck noch unter das Bett. Was ist denn das? Oh, ist das staubig hier. Hier müsste man vielleicht mal saugen. Aber was ist denn das? Das ist ja mein riesen Ach, oh, dich suche ich schon die ganze Woche. Puh, bisschen staubig, aber ich glaube, da kann man noch... Mmh. Oh, ich ah, okay. oh. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen in meiner äh, blitzeblanken Checkerbude zum heutigen Checkpot. Kribbelt es euch in der Nase, sobald ich über Staub spreche? Könnt ihr an keiner Pfütze vorbeigehen, ohne reinzuhüpfen? Und müsst ihr eure Hände in jede Matschgrube stecken und drin rumwühlen? Dann seid ihr heute genau richtig. Denn das Thema unserer Folge heute ist Schmutz. Und wie immer habe ich jemanden da, mit dem ich hier eine ordentliche Sauerei veranstalten kann. Bei mir in meiner heute wirklich sehr, sehr sauberen Checkerbude ist Johanna. Hallo. Hallo, Tobi. Schön, dass du da bist. Ich möchte als allererstes von dir wissen, wie sieht es unter deinem Bett aus?
1: Also direkt unter mir ist mein Bruder. Aber ah, das ist ein Hochbett. okay. <lacht> ja, aber darunter sind so Kisten, mhm. Kisten, die wir benutzen in der vorderen Schicht und dahinter die wir seit Jahren nicht mehr benutzt Aha. haben und da wird es vermutlich entsprechend aussehen hinten
0: Also du würdest schon vermuten, dass unter eurem Bett durchaus auch der ein oder andere Staubflusen da rumhängt?
1: Ja, Staub, Spinnen.
0: Spinnen, meinst du wirklich? Ja,
1: bei uns in der Wohnung <lacht> eben einige Spinnen. Auch in der Dusche ist eine, die beobachte ich immer.
0: Na, die darf aber da bleiben, die wohnt da einfach. Ja bist du denn eine Person, die Ordnung wichtig findet?
1: Geht so. Bei Schulesachen habe ich gerne alles ordentlich, aber sonst... Aha. Ich, ich krieg's auch nicht alles sehr ordentlich.
0: <lacht> ich finde bei mir zu Hause jedes Staubkorn schrecklich und ich bin wirklich sehr, sehr sauber und <lacht> ordentlich bei mir zu Hause. Aber wenn ich bei anderen Leuten bin, dann stört mich überhaupt nicht, wenn es da staubig ist. Fällt mir nicht mal auf. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber es ist komisch.
1: Seltsam. Ja, bei <lacht> mir ist auch eine komische Sache. Ähm, bei Essen, da... Es sich immer alles so getrennt. Also, Wie? Ja, wenn jetzt ein Topf nehmen wir erstmal, als ja. Beispiel. Und dann sind da Karotten und Erbsen und Kartoffeln und so weiter drin. Und dann halt einfach nacheinander. Hast die Erbsen und Kartoffeln?
0: Wirklich? Und so weiter. <lacht> Warte mal, du hast Spinnen unter deinem Bett leben, aber du sortierst dein Essen während du es isst. Ja. Okay, das ist sehr seltsam. <lacht> naja, du hast doch heute auch wieder drei Fragen mitgebracht.
1: Ja. Die erste Frage. Was ist Schmutz überhaupt? Meine zweite Frage, gibt es Schmutz im Weltraum? Meine dritte Frage, ist Schmutz gut oder schlecht?
0: Finde ich super Fragen.
2: Das Das checken wir wir für euch. euch.
0: Johanna, zeig mir doch mal deine Fingernägel. Ja, Ja. die sehen doch doch aber ganz gut gepflegt aus, oder? (lacht) So wie ich das hier sehe. ja, okay, also hier und da ist ein kleiner schwarzer Rand zu erkennen. Aber es sieht jetzt nicht aus, als hättest du gerade eine Straßenbelag geteert oder so.
1: Ja, nee, das mache ich ja selten.
0: (lacht) Und bei mir, guck mal.
1: Ich sehe nichts.
0: Nee, ich habe sehr gut gepflegte Hände. (lacht) Dazu, was das Schwarze unter deinen Fingernägeln ist, passt ja eigentlich deine erste Frage ganz gut.
1: Stimmt. Was ist Schmutz überhaupt?
0: Ja, was glaubst du denn? Was ist denn wohl Schmutz?
1: Ich glaube, das kann man nicht so eindeutig sagen. Zum Beispiel, wenn ein Haar in der Suppe liegt, ja. dann ist das Haar der Schmutz. Ja. Und ähm, wenn Suppe in den Haaren ist, ja. ähm, ist die Suppe sozusagen der Schmutz.
0: Aha, ja, das stimmt. Du hast so recht. Ich meine, es ist zweimal irgendwie dasselbe, nur umgekehrt, ne? Ja. Ich habe nicht gedacht, dass die Frage nach Schmutz so philosophisch wird, aber das ist wirklich <lacht> sehr klug. Oh, guck mal, Jackie äh, meldet sich, unsere, unsere schlaue Datenbank. Ich
3: drück mal auf den Knopf. Was wir als schmutz oder schmutzig empfinden, hängt von vielen unterschiedlichen Dingen ab. Zum Beispiel davon, was jeder Einzelne für sich selber mag. Manche fühlen sich unwohl, wenn sie nicht jeden Tag baden. Andere kommen gut damit klar, nur einmal pro Woche schnell unter die Dusche zu hüpfen. Auch unsere Erziehung spielt eine Rolle. Wenn unsere Eltern großen Wert darauf legen, dass der Küchenboden immer blitzeblank geputzt ist, dann gewöhnen wir uns daran und finden es eklig, wenn bei anderen Familien Krümel auf dem Boden rumliegen. Schmutz hat auch was damit zu tun, in welchem Teil der Welt wir aufwachsen. In Japan zum Beispiel benutzt man keine Taschentücher, sondern zieht die Nase hoch, wenn sie läuft. Das finden viele Menschen in Europa eklig, die Japaner aber finden die Vorstellung widerlich, sich in ein Tuch zu schneuzen und diesen Rotzschmutz dann in der Hosentasche mit sich herumzutragen. Schmutz kann also viele unterschiedliche Dinge bedeuten, das Einzige, was man sicher sagen kann, Schmutz ist etwas, was nicht an der Stelle ist, wo es eigentlich sein sollte.
1: Ah. Eine Sache möchte ich anmerken. Du hast bei einmal pro Woche duschen, hast du so äh, gesagt. Ja,
0: einmal pro Woche ich, duschen finde ich wenig. In der
1: vierten habe ich einmal pro Monat geduscht. Johanna,
0: ich möchte, ich möchte folgendes unterstellen. Ich glaube, dass du Nein. in der vierten Klasse schmutzig warst.
1: Nein, ich war nicht schmutzig. Wirklich nicht. Aber du musst, Nein, du aber nicht anders Das gewaschen. haben wir in der Schule besprochen, dann haben so alle mich ausgelacht.
0: <lacht> Einmal im Monat?
1: Das war damals. Du,
0: also ich zum Beispiel, ich wasche mir nur alle 10 bis 14 Tage mit Shampoo die Haare. Hm. Hm. <lacht> so haben wir alle unsere Eigenheiten. Ja, siehst du, es ist genau wie Jackie gerade gesagt hat. Jeder hat halt einen anderen Begriff von Schmutz und für jeden fühlt sich das anders an. Ja. <lacht> Jackie... Ich hätte noch eine Frage an dich. Was verstehst denn du als Datenbank unter Schmutz?
3: Ich? Boah, da will ich eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist so ekelhaft.
0: <lacht> hä? Jetzt sag mal, Entschuldigung, bitte.
3: Okay, ich sag's. Das ekligste auf der Welt für mich ist eine Zwei.
0: <lacht> Was?
3: Wieso eine Zwei? Hä?
0: Ja, wieso? Hä? Im Ernst?
3: ja. Im Ernst, ich bin ja ein Wissenscomputer. Und woraus bestehen alle Informationen, die ein Computer hat? Aus Nullen und Einsen. Alles nur Null oder Eins in meinem Hirn in langen Reihen. <lacht> Alleine der Gedanke, dass ich da mal eine Zwei drunter mischen könnte, ich kann einfach nicht darüber reden.
1: Die Angst vor Zweiern wie vor Spinnen.
0: Eine dasselbe, absolut. Also Zweien sind wirklich, also richtig, also. (lacht) Johanna, ist deine erste Checkerfrage damit geklärt? Ich glaube schon. Dann drück bitte den grünen Knopf. Was man als Schmutz empfindet, hängt von vielen Dingen ab. Von einem selbst, wie man erzogen wurde, aber auch davon, wo man aufgewachsen ist. Was man sicher sagen kann, Schmutz ist etwas, das sich an einer Stelle befindet, wo es eigentlich nicht hingehört. Get Gecheckt. Checked. Apropos an einer Stelle, wo es nicht hingehört. Damit sind wir doch schon mitten bei deiner zweiten Checker-Frage, liebe Johanna.
1: Meine zweite Frage lautet, ist der Weltraum schmutzig?
0: Ja, was sagst du dazu? Wie kommst du auf die Frage?
1: Naja, im Weltall fliegen ja verschiedene Sachen rum Mhm. und ich könnte mir auch vorstellen, dass da Schmutz dabei ist.
0: Also was für eine Art von Schmutz meinst du dann so?
1: Sachen, die Menschen irgendwie in den Weltraum gebracht haben Mhm. oder zum Beispiel Staub auf dem Mond oder sowas.
0: Ich glaube, wir sollten jemanden anrufen. Jemanden, der sich auskennt mit Schmutz im Weltall. Wen denn? Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal bei Harald Krüger anrufen. Der arbeitet nämlich fürs Max-Planck-Institut und zwar für die Sonnensystemforschung.
1: Auch einer von den vielen Leuten, die du
3: kennst.
0: (lacht) Ganz genau so ist es. Soll ich mal die Nummer (lacht) wählen? Krüger? Hallo Harald, hier ist Tobi. Schön, dass ich dich erreiche. Ja, hallo, guten Tag. Du, wir haben eine Frage, bei der du uns sicher helfen kannst.
2: Und zwar, ist das Weltall schmutzig? Ja. (lacht) Okay. (lacht) Das kommt drauf an, wie man das sieht. Also ist das Weltall selber ist eigentlich nicht schmutzig. Also zunächst mal ist es natürlich leer. Könnte man denken, weil es dort keine Atmosphäre gibt, also keine Luft. Aber es gibt dort eben äh, auch Staub, äh, mhm. der dort überall herumfliegt. Und äh, der wird natürlich äh, auf der Erde immer gerne als Schmutz bezeichnet. Aber wir erforschen ihn und für uns ist es eben kein Schmutz.
0: Und wo kommt der her? Wieso fliegt Staub
2: durchs Weltall? Der Staub, den wir untersuchen, der kommt im großen Teil von Kometen und wir haben auch eine noch exotischere Gruppe von Staubteilchen, die von außerhalb unseres Sonnensystems kommen, also von ganz weit weg, von ganz weit her.
0: Wow. Das heißt, ihr untersucht Staub und findet was raus über das Weltall in seiner extrem riesigen Größe.
2: Ja, und zum Beispiel auch über die Entstehung unserer Erde. Denn unsere Erde ist vor sehr, sehr langer Zeit mal aus einer Wolke, aus Gas und Staub entstanden. Mhm. Und ähm, die Teilchen, die wir eben heute untersuchen können, die sind immer noch sehr ähnlich wie die Teilchen, die es eben früher gab, aus denen unser Sonnensystem und unsere Erde entstanden ist. Okay.
0: Wenn du sagst, ihr untersucht die Teilchen, die müsst ihr ja irgendwie einfangen. Habt ihr so eine Art Weltraumstaubsauger oder wie?
2: Nicht so wie so ein Staubsauger, den man zu Hause hat. Vielleicht kann man so als Daubfänger bezeichnen. Mhm. Das muss man sich vorstellen wie einen großen Kochtopf. Und äh, dieses Gerät ist außen auf einer Raumsonde montiert. Mhm. Und die Raumsonde fliegt dann eben durchs Weltall. Und die Teilchen treffen dann mit hoher Geschwindigkeit auf diesen Kochtopf, prallen da auf, zerplatzen. Und wir können dann die Zusammensetzung der Teilchen untersuchen.
0: Und was ist das Aufregendste, was ihr da schon mal entdeckt habt in eurem Schmutzkochtopf.
2: <lacht> ja, also ich würde sagen, das spannendste waren Ergebnisse von der Weltraummission Cassini, die zum Saturn geflogen ist. Und äh, die ist, die Sonde ist eben mehrfach an einem der Monde vom Saturn ganz nah vorbeigeflogen. Also ganz nah heißt dann so an 500 km in 500 Kilometern Entfernung. Mhm. Und hat dabei Staubteilchen gemessen, die von diesem Mond stammen, von Enceladus. Ja. Und aus der Zusammensetzung dieser Teilchen konnten wir eben schließen, dass es unterhalb der Oberfläche eine Art Ozean geben muss. Das
0: habt ihr herausgefunden, weil ihr Staub untersucht habt. Das ist ja völlig verrückt.
2: Ja, aus der Zusammensetzung dieser Teilchen konnten wir schließen, dass dort eben diese Teilchen in einer Umgebung entstanden sind, die eben flüssiges Wasser enthalten muss. Und das Interessante daran ist, die Bedingungen, also zum Beispiel die Temperatur und die Zusammensetzung dieses Wassers, ist ganz ähnlich wie das Wasser in den Ozeanen, in der Tiefsee, auf der Erde. Mhm. Und die Bedingungen sind also ganz gut, dass dort auf diesem Saturnmond auch Leben entstanden sein könnte. Also wow. die Bedingungen für Leben sind dort recht gut. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass es so dort noch welches gibt.
0: Aber das ist ja völlig abgefahren. Ihr fangt Staub auf, untersucht den. Könnt daraus Rückschlüsse ziehen und habt vielleicht herausgefunden, dass es irgendwie Aliens auf einem Saturnmond gibt. Das finde ich ja völlig verrückt. Was ist denn, wenn du den Staub unter meinem Bett äh, untersuchen würdest? Kannst du da auch irgendwelche kometischen Sachen feststellen?
2: Jein. Also zunächst mal sammelt unsere Erde täglich eine ganze Menge Staub auf. Die Erde fliegt eben ja auch durch das Weltall mhm. und dabei treffen dann solche Teilchen auf die Erdatmosphäre, werden dann eben von der Erdatmosphäre gebremst mhm. und rieseln dann sozusagen langsam wie so Schneeflocken zur Erde. Nur kann man die Teilchen mit dem Auge nicht sehen, weil die eben viel zu klein sind. Ja. Und die sammeln sich dann sozusagen überall auf der Erdoberfläche an und das sind so größenordnungsmäßig 40 bis 100 Tonnen pro Tag, also so drei oder vier oder fünf LKWs voll. Und das ist natürlich am besten, wenn man solche Teilchen suchen will, wenn man dann auf Oberflächen guckt, wo sich der Staub dann lange anwammeln kann. Also draußen auf Hausdächern oder Parkhäusern zum Beispiel. Ah. Und da hat man auch wirklich solche Zeichen gefunden. Mhm. Zu Hause ist es ein bisschen schwierig, weil da natürlich dann immer wieder viel zu oft geputzt wird. Aber grundsätzlich, <lacht> auch wenn man den Hausstaub hat, wird man wahrscheinlich ganz kleine Mengen von außerirdischem Staub dort finden können.
0: Oh, Das ist ja cool. Das heißt, wenn man ein Supermikroskop hätte und man guckt unter seinem Bett, dann könnte es sein, dass man außerirdischen Staub findet. Ja. ja. Harald, Das war total spannend. Vielen lieben Dank für deine Antworten. Danke, hast uns sehr geholfen. Gerne, freut mich. (lacht) Tschüss. Mach's gut, tschüss. Johanna, drückst du auf den grünen Gecheckt-Knopf? Ja. Im Weltall gibt es Staub. Wenn man ihn sich genauer anschaut, kann man erkennen, woher er kommt. Und sogar Rückschlüsse darauf ziehen, wie unsere Erde entstanden ist. Gecheckt! Liebe Johanna, ich habe dir was mitgebracht. Das da... Mach doch mal auf, die kleine Packung da. Ja, lecker.
1: Sieht ja toll aus. So kleine Würstchen. Das sind
0: so winzig kleine Würstchen, ja. Das sieht aus wie Katzenstreu, finde ich. Stimmt. Es ist aber Heilerde. Und man sagt, dass die ganz gesund ist. Moment, ist
1: das Erde?
0: Heilerde. Und soll ich dir was sagen? Diese Erde, die essen wir jetzt. Mhm. Lies mal vor, was noch unter dem Wort Granulat steht.
1: Und? Zerkaut mit Flüssigkeit herunterschlucken.
0: <lacht> genau. Und zerkaut mit Flüssigkeit herunterschlucken. Mhm. Das machen wir jetzt. Bist du bereit? Oh. Hast, hast du die ganze Packung in der Hand?
1: Nein, nicht die ganze. Okay, ich mach die
0: ganze. Ich mache auch die ganze. Okay. Also einfach in den Mund damit und dann nicht kauen, sondern ziehen runterschlucken. Mhm. Eins, zwei, drei. Oh. <lacht> oh, okay. komm. Also man kann gar nicht schlucken, es ist komplett trocken. viel auf einmal.
3: Und
0: mhm. ah. oh, mhm. es schmeckt wirklich wie Katzenstreu. Also. Mhm. Sondern. Wie Erde. Findest du? Mhm, Fall. Also.
1: Wann hast du das letzte Mal Erde gegessen?
0: Scheint schon eine Weile länger her zu sein. Äh. Oh, Deine Zähne sind ganz braun. Nein,
1: nein, das ist noch das ganze Zeug.
0: Mhm. Magst du vielleicht noch mal einen Schluck Wasser nehmen? Also, liebe Leute, ihr müsstet Johannas Gesicht sehen, weil erstens, ihr läuft braune Suppe irgendwie die Lippe runter. Sie verzieht ihr Gesicht und sie hat immer noch die halbe Hand voll mit diesen kleinen Granulaterdstückchen.
3: Ich krieg das Zeug nicht runter.
0: Okay, kannst du zur Seite legen. Oh, guck mal, da meldet sich eh Jackie. Checky. Checky, magst du auch was abhaben?
3: Nein, danke, aber lieb, dass du fragst. Ich wollte euch nur sagen, dass es in weiten Teilen Afrikas gar nichts Ungewöhnliches ist, Erde zu essen. Man kann die sogar als Klumpen in verschiedenen Geschmacksrichtungen auf dem Markt kaufen und einfach so reinbeißen. Vor allem schwangere Frauen machen das regelmäßig.
0: Meine Oma hat immer gesagt, Dreck reinigt den Magen. <lacht> Johanna kann immer noch nicht sprechen, weil sie immer noch den Hand <lacht> voll mit Erde hat. Äh, komm, wir machen weiter mit der dritten Checkerfrage.
1: Ja. Meine dritte Frage lautet, ist Schmutz gut oder schlecht?
0: Ja, wahrscheinlich ist die Antwort nicht so schwierig, oder?
1: Also, ich bin mir nicht ganz sicher, weil einerseits kann Schmutz ja auch gut sein, wie zum Beispiel diese Heilerde. Andererseits ist es ja dann auch kein Schmutz mehr.
0: Da sind wir wieder bei diesem Thema, wann ist Dreck Dreck und wann ist Schmutz Schmutz? Ja,
3: genau. Hm. Aber keine Ahnung. Hm.
0: Klecki, was sagst denn du?
3: Keine Frage, zu viel Schmutz kann krank machen. Vor allem, wenn Trinkwasser schmutzig, also mit Bakterien verseucht ist, kann das schlimme Folgen haben, besonders für Kinder. Die Pest, eine Krankheit, an der im Mittelalter sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, wurde durch Ratten und Flöhe übertragen. Diese Tiere fühlen sich da am wohlsten, wo es schmutzig ist. Und im Mittelalter war es sehr schmutzig, weil der Inhalt der Nachttöpfe und sämtlicher Müll einfach auf die Straße gekippt wurde. Aber vor etwa 30 Jahren gab es zum ersten Mal eine wissenschaftliche Untersuchung, bei der festgestellt wurde, dass auch zu viel Sauberkeit schädlich sein kann. Das liegt daran, dass die Menschen früher viel mehr Kontakt zu Bakterien hatten und deshalb ihr Immunsystem darauf eingestellt war. Wenn man nun aber zu wenig Kontakt mit solchen Mini-Lebewesen wie Bakterien hat, dann reagiert der Körper plötzlich auf Dinge, die sonst eigentlich ganz normal sind. Auf Blütenpollen zum Beispiel. Schmutz im Mund kann in kleinen Mengen sogar gesund sein. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kinder, die im Kindergartenalter am Daumen lutschen oder Fingernägel kauen, später weniger Allergien haben als andere Kinder.
1: Ich glaube, so eine eindeutige Antwort gibt es darauf eh nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ganz gut zu wissen, dass Schmutz gar nicht unbedingt so schlecht ist, mhm. das kann man ja durchaus auch als Ausrede benutzen für irgendwelche mhm. Sachen.
0: Wie meinst du? Erzähl.
1: Wenn ich gerade was Besseres zu tun habe, als mir die Fingernägel sauber zu machen.
0: Also genau, du kannst immer sagen, nee, sorry, das ist gut für mein Immunsystem, wenn genau. ich schmutzige Fingernägel habe. Deine Frage ist damit beantwortet. Ja. Zu viel Schmutz macht krank. Vor allem schmutziges Wasser ist gefährlich. Aber zu viel Sauberkeit ist auch nicht gesund. Get ich habe noch einen coolen Fun-Fact für dich zum Abschluss. Geckos haben so klebrige Fußsohlen, damit sie kopfüber laufen können und an Wand entlang und so. Aber an ihren Füßen bleibt trotzdem kein Schmutz kleben.
1: Hä?
0: Mhm. Hat was mit so ganz feinen Härchen zu tun, die da an den Fußsohlen dran sind.
1: Mit diesen Härchen, das kann ich mir schon auch gut vorstellen, weil es gibt ja auch noch Pflanzen oder sowas in der Natur, die ähnliche Sachen machen. Zum Beispiel der Lotus-Effekt, wo die das Wasser so abperlt.
0: Dann... Tropft da zum Beispiel Regenwasser drauf und perlt einfach ab. Ja, ne? das, das nimmt wird dann den Schmutz auch mit. Ah. haben wir in,
1: in der Schule gelernt.
0: Diesen Lotus-Effekt, den kann man auch selber machen. Ne, guck mal, ich habe dir da eine halbe Kartoffel hingelegt und einen Glasteller oder eine Kartoffel, die kannst du in der Hälfte durchschneiden.
1: Ja. Moment.
0: Okay, Kartoffel in der Hälfte durchgeschnitten. Wenn du jetzt mit der Kartoffel ganz fest über diese Glasfläche reibst, okay. dann kommt da so eine weiße Flüssigkeit raus. Ja. Genau, verreib mal richtig. Was da rauskommt, ist die Stärke, die in der Kartoffel drin ist. Die bindet das Fett und schafft eine sehr glatte Oberfläche. Und wenn du das jetzt gleich einfach kurz eintrocknen lässt, also kurz warten, vielleicht ein bisschen Boah. draufpusten, dass es trocknet. Genau, dann müsste das. Riecht das nach Kartoffel. <lacht> Dann müsste das gleich auch den, den gleichen Effekt haben. Und ist es jetzt schon trocken hier, unser Experiment? Sieht ist, sind wir so ganz
1: weit? trocken aus. Aber während ich hier puste, kannst du mir schon mein Geheimnis erzählen.
0: Mein Schmutzgeheimnis? Mhm. Hm. Du hast mir doch am Anfang erzählt, dass du früher nicht so regelmäßig geduscht hast. Ja. Und ich habe dich dafür eigentlich ausgelacht. Ja. Du weißt ja, glaube ich, dass ich so einen alten Bus habe, mit dem ich total gerne campen gehe und verreise und das auch über Wochen. Weißt du nicht? Nö. Nee. Habe ich. Ich liebe es, mit diesem Bus zu reisen. Und ich campe dann halt immer irgendwo da, wo ich gerade so stehen bleibe. Meine längste Reise waren, glaube ich, sechs Wochen. Da sind wir tausende Kilometer gefahren und ich habe in diesen sechs Wochen nicht eine einzige Dusche von innen gesehen.
1: Na also, da Ach, hast du's, da hast du's. <lacht>
0: Manchmal war ich im Meer, da waren meine Haare voller Salzkruste und so richtig geduscht und gewaschen habe ich mich in der Zeit, glaube ich, nie, weil wir nie auf einem echten Campingplatz waren. Das war mein Schmutzgeheimnis. Und ich muss sagen, ich verstehe sehr gut, dass man nicht Bock hat, jeden Tag zu duschen. Manchmal ist es auch ganz cool, einfach nicht zu duschen und ein bisschen schmutzig zu sein.
1: Man ist ja auch nicht gleich schmutzig, nur wenn man mal nicht duscht.
0: Ja, da hast du Ach. auch wiederum recht. So ist es. Können wir jetzt unser Experiment mal fertig machen? Dann könnten wir jetzt gucken, ob das eben mit dem wasserabweisenden Effekt funktioniert.
1: Okay, also, dann tropfe ich jetzt da was drauf.
0: Und, was passiert?
1: Es passiert nichts.
0: Also, Johanna nimmt gerade ihren Finger, tunkt ihn in ein Glas Wasser und lässt die einzelnen Wassertropfen jetzt auf ihre präparierte Oberfläche tropfen. Also und was passiert mit den Tropfen?
1: Sie fließen auseinander.
0: Aber so wie sie immer fließen würden?
1: Warte, warte, am Rand, kann ich hier. Ja, sie fließen so wie
0: die. Sie fließen wie immer. Ich
1: glaube, entweder muss man es länger trocknen lassen oder mehr Kartoffeln drauf
0: tun. Okay. Ich meine, der Checkpot ist jetzt am Ende, aber wir können ja trotzdem noch ein bisschen weiter experimentieren. Und wenn ihr zu Hause Kartoffeln und irgendwie ein Glas habt, dann probiert es doch einfach mal aus. Und Johanna, mir hat es wieder Riesenspaß gemacht.
1: Mir hat es auch sehr Spaß gemacht.
0: Macht's gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und willst du jetzt noch mal hier so ein Heilerde-Päckchen lassen?
3: Komm, komm mal, gib Nein. mal in deinen Mund her. Komm. <lacht> Regie Michaela Bold Sprecherin Konstanze Vennel Redaktion Inga Nobel Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Tobi.
0: Noch mehr cooles Wissen für Kinder gibt's im Radio Mikro Podcast. Klickt doch mal rein